0: So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörenden. Ähm, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer zweiten Folge Labaretto. Ähm, vermutlich kennt ihr uns schon, wir müssen uns also nicht nochmal vorstellen. Aber naja, wir können trotzdem nochmal sagen, wessen Stimmen ihr heute Abend zu hören bekommt. Und zwar sind das äh, Manu, hi. Mo von meiner Seite aus.
1: Und ich, Kendra.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, spielen wir an genau dieser Stelle jetzt den neuen Jingle ein, den der gute Phil aktuell noch für uns produziert. Äh, liebe Grüße und vielen Dank dafür nochmal und ihr werdet jetzt unseren wundervollen Jingle hören, den wir äh, seit der letzten Folge haben produzieren lassen.
2: Ich finde es wunderschön, Manu, dass du gesagt hast, haben produzieren lassen.
0: <lacht> ja, wir kriegen ja selber nichts auf die Ketten. Wir müssen ja produzieren lassen.
1: Ja, einfach alles outsourcen.
0: So macht man das bei der globalisierten Welt oder so. Dieser Jingle war Änderung, glaube ich, Nummer eins, die wir von Folge Nummer eins übernommen haben. Änderung Nummer zwei ist unser Themen, ähm, unsere Themenfindung. Und zwar darf ich da verweisen an die liebe, gute Kendra, die gerade äh, nach dem wichtigen Objekt gegriffen hat. Kendra, du hast das Wort und die Erklärungsgewalt.
1: Genau. Ähm, es war nämlich so, dass wir immer dachten, ha, wir brauchen ja noch ein Thema, müssen wir uns noch was überlegen. Was besprechen wir denn beim Podcast? Und um uns das Ganze zu vereinfachen, haben wir jetzt den Themenkessel. Ich habe nämlich eine Tasse, die aussieht wie ein kleiner Hexenkessel. Und da sind jetzt Zettel drin, da kann ich auch mal so, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Man hört
0: es richtig gut. Oh, ASMR. Jetzt noch eine gute Stimme dazu, bitte.
1: Ja, die gute Stimme hast leider du. Ähm, genau, und aus diesen wir, wir machen euch auch ein Foto für den Instagram-Kanal. Äh, und da werde ich dann einfach jedes Mal ein Thema rausziehen. Und äh, dann sind wir alle überrascht, was es sein wird.
0: Eigentlich müsstest du dein Freund die Zettel da reinwerfen lassen und nicht vorher wissen, was er drauf schreibt, einfach weil du ja weißt, worum es geht.
1: Das stimmt, aber ich habe ihn auch schon nach Themenvorschlägen gefragt und dann kommen nur Sachen zusammen, die ihn interessieren. Das sind dann ganz spezifische Sachen.
2: Was wären das für Sachen, die ihn interessieren? Also vielleicht interessieren die uns ja auch zufällig.
1: Dann würden wir nur über Serien sprechen, die ihn interessieren und über Videospiele, die ihn interessieren.
0: Ich bin bei beidem noch voll dabei. Habe ich prinzipiell nichts dagegen,
2: nur die Range ist ja relativ breit, also da kann man schwierig sagen. Ich meine, Videospiele reichen ja auch irgendwie von äh, FIFA bis zu My Little Pony und Serien halt irgendwie von Prison Break bis zu keine Ahnung, My Little, Pony. Auf der Seite My, My Little Pony, ja.
1: Ich habe Themen in den Kessel geworfen, die nicht ganz so spezifisch sind, also sprich, da steht dann Serien drauf und nicht einfach nur eine Serie, damit wir auch alle was dazu sagen können.
0: Okay, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich würde sagen, ähm, genug um den heißen Brei gelabert, wir ziehen diesen heißen Brei jetzt einfach aus dem Kessel. Okay, vergiss es.
1: Gut, ich ziehe, ich ziehe. Ja, habt ihr eure Münzen parat für die schlechten Witze?
0: Ich wollte sagen, Mo muss Strichliste führen, was eingezahlt werden muss.
2: Geht klar, Leute.
0: Wir sind da natürlich wieder Spitze vorbereitet. Yep sehr schön. Dann, Kendra, ich glaube, du darfst deines Amtes walten.
1: Jawohl. So. Oh. Es steht drauf, Pflanzenliebe.
2: Pflanzenliebe. Ja, das ist doch ein wunderschönes Thema. Wir müssen, also müssen jetzt thematisieren, dass es hier nicht um äh, Pflanzenliebe im Sinn von ähm, Marihuana geht, sondern um Pflanzenliebe im Sinne von Zimmerpflanzen, beziehungsweise
0: ähm, wirklich lebende Pflanzen, die auch ähm, ansehbar sind. Möchte auch noch mal betonen, dass es hier nicht darum geht, mit, Pfl mit Pflanzen Liebe zu machen, sondern der rein platonischen Liebe zu pflanzen.
2: Ja. Wobei das auch jedem freigestellt ist. Also, wir wollen ja niemanden äh,
0: judgen.
1: Genau, wir verurteilen hier nicht.
0: Wir verurteilen nicht. Und ich würde sagen, also eigentlich die Person, die am besten mit diesem Thema beginnen kann, ähm, sitzt mir gegenüber in einem Bildschirm. Was bedeutet eigentlich, denn, ich also nicht eigentlich an. beide? <lacht> <lacht> Ach so, kurz an der Stelle nochmal äh, als Änderung von letztes Mal. Letztes Mal saßen Mo und ich ja zusammen und haben aufgenommen. Dieses Mal machen wir das nicht. Wir nehmen alle online auf. Das heißt, es könnte auch unterschiedliche Tonqualitäten und auch ein paar kleine Verzögerungen geben. Ich hoffe, ihr habt Nachsehen mit uns. Aber jetzt, Mo, komm, liebe deine Pflanzen und liebe deine Nächsten. Ich liebe
2: meine Pflanzen definitiv. Ähm, nochmal dazu, warum wir überhaupt auf das Thema ursprünglich gekommen sind, weshalb es in diesem Topf gelandet ist, ist eigentlich, dass ähm, ich ein Zimmer mit sehr, sehr sehr viel Grün drin habe, also ich habe sieben Avocado-Bäumchen, ich habe Aloe Vera, ich habe Orchideen, ich habe Zitronen, Orangen, Chilis, mittlerweile eine Mango und Papayas ziehen gerade frisch heran, zusammen mit Kiwis. Und die Kendra war über Video Call davon so begeistert, dass sie mich gefragt hat, wie ich das Ganze denn hinbekommen, weil bei ihr Pflanzen meistens nicht arg lang überleben. Kendra ist, stimmt das denn?
1: Ja, ich habe leider keinen grünen Daumen oder nicht so grün wie dein. Äh, ja, bei mir sind Pflanzen leider... Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es ist zu viel Wasser, es ist zu wenig, zu viel Sonne, zu wenig. Es ist schwierig.
0: Was aber ja auch nicht gegen Pflanzenliebe spricht. Nur weil du sie nicht großziehen kannst, heißt das nicht, dass man Pflanzen
1: nicht lieben darf. Genau, ich, ähm, es gibt so... Ich gehe in den Laden und ich sehe schöne Pflanzen und ich hebe sie hoch liebevoll und frage sie, möchtest du zu mir nach Hause kommen, um zu sterben? Und sie sagen alle, nein!
0: Und Kendra so, okay, ich nehme dich mit.
2: Witzigerweise auch dieselbe Frage, die ich immer bei meinem ersten Date stelle. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> <lacht> okay, das war's und
0: <lacht> Jana hat's lange dafür gemacht, muss man sagen. Grüße gehen raus.
2: Doch, doch, ja, sie ist aber nur hartnäckig. Sie, sie ist einfach nur hartnäckig. Oh. Ja, sie kann, sehr, sie kann sehr lang die Luft anhalten.
1: Hm. Also, sie hat es lange gemacht, aber das liegt nicht daran, dass es Mo nicht probiert hätte. <lacht> wie gesagt, da kannst du so
2: lange wie, wie, ja. wie, wie, wie du willst das Kissen über dem Kopf halten, aber die kann einfach super lang die Luft anhalten. Das ist schwierig.
0: Irgendwann schläfst du einfach währenddessen auf den Kissen ein.
1: <lacht> äh, anscheinend ist der Rekord für Luft anhalten 23 Minuten.
0: 23?
1: Mhm.
2: Mittauchen oder einfach nur Luft anhalten?
1: Ich nehme an, um es komplett zu messen, sind diese Menschen auch unter Wasser. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
2: Möglich, weil man ist ich denke, das macht, das macht schon nochmal einen Unterschied, weil du ja quasi unter Wasser, allein schon um dich unter Wasser zu halten, außer das Bleigewichte, ja auch ich bewegen muss, was Sauerstoff verbraucht und was dann wieder die Zeit verschützt. Äh, nein, nein, würde, dass... ich
1: glaube, diese Menschen liegen wirklich ausgestreckt mit dem Gesicht nach unten wie tot im Wasser.
0: Wahrscheinlich haben sie das in Guantanamo Bay gemessen und irgendjemand wurde einfach gewaterboardet und sie haben eine Stoppuhr laufen lassen und bei 23 Minuten haben sie dann halt aufgehört zu messen, weil sie gemerkt haben, ach verdammt, der ist eigentlich schon tot. Ich denke, dieser Rekord ist so zustande gekommen.
2: Wie möglich. Da fällt mir dieser wunderschöne Postillon-Post äh, damals ein, mit Be Weltrekord im Luft anhalten, kleiner Timmy 9 hält und schon seit 13 Minuten die Luft an. Man sieht einfach nur ein Kind, das äh, im Pool mit Kopf nach unten treibt und ja, nicht mehr arg viel Vitalzeichen von sich gibt. Fand ich witzig.
0: Ach ja, der gute Postillon.
2: Ja, der gute, der alte Timmy, Klammer 9.
0: Man kennt ihn. Ja, Mo, du hast ja selber schon auf dem Postillon. Sachen äh, hoch, also du hast ihnen Sachen geschickt, hast du mal erzählt, ne? Ja, ich habe da, wer von euch den Postleon kennt, der kennt wahrscheinlich auch die, die Newsticker, ticker, die News -Ticker. Ja, Diese,
2: okay. früher hätte man es in der Literatur Vierzeiler vier genannt. Diese ganz kurzen Überschriften, die darunter witzigerweise mit Wortwitzen beschrieben sind. Und da hatte ich mal sehr, sehr viel Zeit in meiner Abiturszeit und habe da mal mir ein paar überlegt gehabt. Die waren mehr oder weniger witzig. <lacht>
0: Man hätte von dir nichts anderes erwartet.
2: Ja, also dann eher weniger witzig. Aber der, auf den ich eigentlich am stolzesten bin, das war damals äh, Oxford Elite-Universität vermisst ihr Maskottchen. <lacht> den fand ich damals gut. Mittlerweile finde ich ihn brillant, aber ich glaube, da äh, <lacht> stimmen mir die meisten Leute nicht zu.
0: <lacht> ich finde, er ist keine 50 Cent wert, zumindest
2: ist auf jeden Fall schon mal etwas. Das ist für mich gerade ein Riesenerfolg. Das
1: oh, zieht mich ich hoch Ich finde, den Tag. mehr oder weniger witzig wäre auch eine gute Beschreibung für diesen Podcast.
0: Ja, abgesehen von einem Podcast, den die Welt nicht. Ich wollte das wieder so einleiten. Scheiße, egal. Ich mache es einfach jetzt, die Nacheinleitung. Oh, Danach spiele ich noch mal den Jingle ein, damit wir offiziell die Einleitung haben. <kühlen> Willkommen zu Laboretto, dem Podcast, den die Welt nicht gebraucht hat, aber verdient. Jingle an dieser Stelle einfügen. Nein. Jetzt fängt's an. Cool. Klasse.
2: Hi.
0: Man sollte sich einfach Notizen machen.
2: Also, Manu, du hattest eigentlich nur eine Aufgabe heute, ne?
0: Ich hatte. Nein, ich habe eigentlich mehrere nur eine... Aufgaben. Okay.
2: Unter anderem zum Beispiel mir das Mikrofon zu bringen, weil ansonsten ich jetzt gar nicht aufnehmen könnte. <lacht> ja, ich wollte mir nicht auch mal ein besseres Mikro zulegen, dass ich nicht so dumpf daherkomme und man und ich nicht jedes Mal uns zusammen in einem Zimmer gegenüber sitzen müssen, weil wir uns ja eigentlich gar nicht mögen. Ähm. Aber leider wollte ich gestern und heute eigentlich auch nochmal einkaufen gehen im Mediamarkt und wollte mir dieses wunderschöne Mikro kaufen. Problem war, es ausverkauft. Deswegen hat mir jetzt gerade noch ein Mikro vorbeigebracht und ähm, ich bin in der Lage, jetzt selbstständig zu reden.
0: Hast du nachbestellt, das Mikro?
2: Es ist schon nachbestellt. Ähm, Sie wissen nur nicht genau, wann es ankommt, weil es einfach gerade lieferengpässe gibt. Aber innerhalb der nächsten Tagen, Wochen, Monate, Jahre sollte es auf jeden Fall irgendwie da
0: sein. Du, das reicht bestimmt. So lange machen wir unseren Podcast. Garantiert. Wir machen auch genau. so lange weiter, bis ich ein Mikro habe und damit ich es mir
2: gekauft habe, dann
0: hören wir auf.
1: Dann hören wir auf. Aber zurück ja. zum Thema. Pflanzenliebe.
0: Ach ja. Stimmt, da waren wir.
1: Richtig, richtig.
0: Kendra, ich hatte dich gefragt, was deine Lieblingspflanze ist.
1: Ah, ich glaube, äh, ich denke die Monstera. Die mag ich total gerne. Das sind die mit den ganz großen Blättern, ähm, so diese typisch tropischen Pflanzen mit den Löchtern in den Blättern.
2: Ey, Monstera finde ich klasse. Also ist auch eine richtig coole Einsteigerpflanze, weil die eigentlich relativ pflegeleicht sind. Und Kendra so. <lacht> das Einzige, was man, was man bei, bei, bei denen falsch machen kann, ist wirklich zu überlieben, also zu übergießen. Was bei übrigens bei sehr vielen Pflanzen der Fall ist. Also gerade Menschen, die irgendwie mit Kakteen anfangen, die meinen es meistens super gut und gießen die dann zweimal die Woche. Das heißt, dann auch eingehen. Ähm, da zu dem gleichen Thema gehört Monstera eigentlich auch. Monstera-Orchideen. Äh, Kakteen, eigentlich alles, was man als leichte Pflanzen bezeichnet, wird von Menschen, die ambitioniert sind, aber keine Erfahrung haben, meistens zu Tode geliebt. Also bitte Leute, tut das nicht. Googelt, wie oft man Pflanzen gießen muss. Oder für die ganz altmodischen steht es auch drauf. Also die meisten Pflanzen werden ja mit solchen kleinen Zetteln geliefert oder beziehungsweise kauft ihr mit einem Zettel drin. Da steht auch drauf, wie oft die gegossen werden müssen und auch wo sie am besten stehen sollten.
1: Und was mir auch schon geholfen hat, weil ich diese Zettel nicht mehr hatte und meine Pflanzen natürlich umgetopft habe, damit sie hübsch aussehen, äh, gibt es eine App von Google, die Google Lens. Da könnt ihr nämlich ein Foto von eurer Pflanze machen und dann sagt euch Google, welche Pflanze das, das ist. Sehr hilfreich.
0: Krass, das wusste ich nicht. Das merke ich mir vielleicht. Dann, ähm, keine Ahnung, bislang gehen bei mir die Pflanzen noch nicht ein. Also sie sehen alle so semi-glücklich aus, aber sie leben
1: noch. Also Google Lens hat mir schon geholfen. Die leben noch. Streite zu gewinnen, beziehungsweise zu beweisen, dass ich recht habe. Also Google Lens, ganz toll, empfehle ich.
2: Da muss ich mich nachher nochmal an dich wenden, weil ich habe heute mit Jana bei Too Good To Go, ich weiß nicht, kennt ihr die App?
0: Ja, klar.
1: Mhm.
2: Ja, Too Good To Go, für alle, die es nicht kennen, ist eine App, wo du quasi die Sachen, die nicht verkauft werden oder nicht mehr verkauft werden können, quasi vor mülleimerettes rettest und halt einen Bruchteil von dem ursprünglichen Preis zahlst. Und da haben wir Leib heute bei der Biowelt direkt bei mir, ja genau Lebensmittel, ähm, haben wir heute bei der Biowelt ein paar Sachen abgeholt und wir sind uns einfach nicht einig, was wir da denn mitbekommen haben. Das ist irgendwas zwischen Chinakohl und Mangold. Ich kann es einfach echt nicht definieren. Wir haben schon viel rumgeschaut, aber wir haben nichts gefunden und ich glaube, die App wäre da vielleicht eine ganz gute Idee, Kendra.
1: Ja, denke ich auch. Würde ich mal ausprobieren.
0: Muss ich nach, nachher mal anschauen. Übrigens an dieser Stelle, unbezahlte Werbung für Too Good To Go, das ist eine echt gute App und ähm, ladet sie euch runter. Es kostet wirklich, wirklich wenig. Ich war neulich mal bei einem Bäcker in der Schweiz auf dem Heimweg, bin um 18.30 Uhr irgendwie kurz vor Ladenschluss da vorbei und dachte, ja, kriegst halt irgendwie noch zwei, drei so kleine Himbeerküchlein oder so. Also letztes Mal war vor einem halben Jahr, da waren Himbeeren noch, <lacht> noch nicht abgefroren. Ähm, und äh, dachte ich bin mit der Einstellung hin, ich geb, krieg vielleicht so drei Himbeertörtchen, weil preislich wäre das ungefähr hingekommen. Und sie hat mir, ich glaube, ich habe zwei große Ciabattas bekommen, ähm, zwei äh, Quiche-Stücke, zwei Rosinenbrötchen, ein Schokokroissant und ich glaube noch zwei belegte Brötchen. Und ich war sehr schockiert und habe dafür diesen Abend und den Morgen und den Nachmittag des nächsten Tages ausschließlich von Backwaren gelebt.
2: Ist eine gute Sache.
1: Aber keine Himbeertörtchen.
0: Nee, die gab's nicht. Die waren ausverkauft. Das ist halt das einzige Problem für Leute,
2: ne? dass man halt sich nicht aussuchen kann, ja. was man dann wirklich haben möchte. Man einfach halt, bekommt, was halt da ist. Wer wirklich viel mag, keine Allergien hat oder sonst irgendwas, für den ist die App richtig cool. Auch gerade, wenn man irgendwie beim Kochen einfach sich inspirieren gerne lässt und nicht immer, dass die gleichen Sachen kochen will. Wobei, euch das, guckt, guckt, was ihr bekommt und dann ab dafür.
0: Ich glaube, sie sind, was manche Dinge angeht, auch relativ kulant. Insbesondere, wenn du jetzt zu so einem Bäcker gehst oder sowas, der hat an seinem Feierabend eine Riesenauslage noch voll. Der gibt dir auch nicht nur das Letzte, was er noch da hat. Und wenn du da sagst, sorry, ich habe eine Nussallergie, dann wird er dir jetzt nicht gerade dein Nusshörnchen geben, denke ich.
1: Hm, hoffe ich. Ich habe äh, kürzlich beim Bäcker einen Madeleine gekauft. Es war auch schon Abend, aber ich hätte nicht erwartet, dass das so steinhart ist, wie es war. Und es war so ein Volk, also, ich, das war nicht bei Too Good To Go, das war beim normalen Bäcker, normal beim Einkaufen, noch ein Madeleine geholt und es war wirklich steinhart. Das war nicht so schön.
2: Vielleicht stehe ich gerade völlig auf dem Schlauch, aber was genau ist denn nochmal ein Madeleine?
1: <lacht> es sieht ein bisschen aus wie es sieht aus wie ein Schiff. Es ist so ein Küchlein, es sieht aus wie ein Schiffchen.
0: Wie ein Schiff in Muschelform. Es ist eigentlich eine Auster mit Perle Aha. drin quasi. Als Küchlein und schmeckt meistens ah, okay, so ja. Okay, ja. zitronig, vanillig, weiß ich nicht.
1: Gibt's auch mit Schokolade.
2: Ich bin so der, der Schokoladenfan. Das hatten wir. Das äh, hatten wir ja schon mal. Ich bin ähm, ja nicht sehr so Schokoladenmensch, sondern freue mich lieber über irgendwie was Deftiges, über.
0: Mo ist kein süßer Typ. Ja,
2: doch, ich bin schon irgendwie ein Süßer, aber halt nicht, was Essen angeht. Ähm, nee, ich esse lieber ein gutes Stück Käse und ein gutes Stück Fleisch. Es ist mir lieber als irgendwas Süßes. Ist gut für meine Linie
1: in Maßen.
0: <lacht> so, wie, so wie Mo halt auch Bier trinkt in Maßen. Aus Maßen.
1: Äh, ja. Mo, erzähl doch noch mal, was dein Abendessen war.
2: <lacht> Nein, mein Abendessen war äußerst ausgewogen heute. Ähm, als Starter hatte ich eine nicht mehr ganz so gelbe Banane, bin dann zu einer halben Krebfrut übergegangen und habe das Ganze vollendet mit ähm, zwei Landjäg und einer schönen Tube Senf. Und jetzt gibt es gerade noch nebenbei, ein bisschen um den Hunger zu stillen, äh, Salami Sticks. Also in der allergrößten Not, essen da Wurst auch ohne Brot, wie der Schwabe sagen würde. Ausgewogenes Futter.
0: Definitiv
1: bist du auch jemand, der äh, Senf mit Wurst isst und nicht umgekehrt?
2: Ich verstehe die Frage, nicht? Das <lacht> muss genauso gemacht werden. Wurst als Beilage, Senf ist ja die Hauptzutat, der bringt ja den Geschmack rein. Ich meine, wenn er auch noch ein bisschen Senf drauf macht, schmeckt er eh nur nach Senf, deswegen.
0: Das Sprichwort heißt ja nicht umsonst, gib deinen Senf dazu, es heißt ja nicht, gib deine Wurst dazu. Das kann man auch sagen, aber in einem anderen Kontext.
1: Da ist er, der erste Dick-Job dieser Folge.
2: Verdammt. Warte, ich lasse es mal klirren.
1: Das waren 20 Minuten.
2: Ich hab's wirklich du, lange aufgehalten. Das ist eine gute Quote
0: für uns.
1: Also Das stimmt, wenn wir, ähm, so sagen wir, nehmen eine Stunde auf, drei Chokes sind dann schon drin.
2: Ja, das finde ich, find ich ziemlich human eigentlich, also damit könnte ich leben.
0: Wie gesagt, Mo macht Strichliste und ähm, wir schmeißen den ganzen Spaß dann in meine wundervolle äh, Penisvase. Die
2: Penisvase. Die Penisvase.
0: Die, wer kennt sie nicht?
2: Wurde eigentlich schon ein Bild gepostet davon, Manu?
0: Ähm, zum Zeitpunkt, in dem diese Folge rauskommt, wird definitiv ein Bild gepostet worden sein. Um mal wieder das wunderschöne Futur 2 anzuwenden.
2: Man muss ja wissen, wovon wir reden.
0: Man muss ja wissen, wovon wir reden. Nein, selbstverständlich wird zu diesem Zeitpunkt eine, ähm, eine, äh, eine, ein Foto davon gepostet worden sein.
2: Und ich würde ganz gern noch kurz meine, meine Essgewohnheiten legitimieren und dazu noch eine echt witzige Anekdote erzählen, weil mir da ja, wieder was Dummes passiert ist. Und zwar... Habe ich nämlich heute mit meiner Freundin ähm, Kürbis auf dem Backblech mit Olivenöl, Honig und Sesam machen wollen. So richtig lecker, nur Backen karamellisiert. Voll geil. Problem ist nur, wir hatten die Kürbisse geschnitten, hatten sie ausgebreitet, haben Öl drüber gemacht, haben dann den Honig drüber gemacht und wollten ein bisschen Sesam drüber streuen. Ähm, dann ist mir leider zu spät aufgefallen, dass der Deckel von dem Sesamglas nicht zugeschraubt war und auf einmal war halt dann der ganze Kürbis in Sesam paniert. Man hat nicht mehr auf Kürbis geschmeckt, aber es war lecker. Ja,
0: Mo, macht das, Mo macht das wie mit Wurst und Senf. Er isst nicht die Wurst mit Senf, sondern Senf mit Wurst. Und er isst genauso nicht den Kürbis mit Sesam, sondern den Sesam mit Kürbis.
2: Ich stehe auf die Extrema, no risk no fun, das ist mein Motto.
0: Aber in dem Fall sind wir wieder bei der Pflanzenliebe. Ne? Apropos <lacht> Essen.
2: Apropos Essen.
0: Die sind echt gut darin, ein Thema, ein Thema stringent abzuarbeiten.
2: Das ist wirklich wieder eine gute Überleitung zu dem Thema, weil, Leute, wenn ihr anfangen wollt, euch selbst Pflanzen zu ziehen, macht das einfach genau aus den Dingern, die ihr eh daheim habt beim Essen. So habe ich nämlich angefangen. Ich habe einfach Avocados gekauft und um einfach meinen, Fußabdruck, äh, meinen Klimafußabdruck nicht zu schlecht werden zu lassen, habe ich mir gedacht, hey, tu doch einfach die Kerne einpflanzen, beziehungsweise erstmal keimen lassen und dann später einpflanzen um quasi wieder ein bisschen CO2 zu binden, was ja durch die ganze äh, Überfahrt und Produktion äh, mega viel entstanden ist. Weil Avocado Ki äh, Klimakiller, man kennt's.
0: Da gibt's auch Millionen ähm, Tutorials und Beschreibungen zu, wie man das im Internet, also im Internet dazu, wie man das am besten macht. Oder ihr fragt einfach den äh, guten Moritz aus der Nachbarschaft, der kann euch da auch weiterhelfen.
1: Wir machen einfach ein Tutorial auf unserem Instagram-Account.
0: Das wäre doch was, wir machen so ein Tutorial-Video. Mo schneidet das Tutorial. Nein, warte. <lacht> wir drehen Mo dabei, wir filmen Mo dabei und ähm, Nee, Mo. <lacht> okay, Mo macht's selber. Was ihr nicht
1: gesehen habt, wir verteilen alle Aufgaben für diesen Podcast äh, immer mit an, an die Nase fassen und wer zuletzt sich an die Nase fasst, hat dann halt äh, diesen Job am Hals. So haben wir auch entschieden, dass Manu immer diesen Podcast hier schneiden muss und Mo muss sich jetzt äh, selbst Danke, filmen und Stelle. schneiden.
0: An dieser Stelle schneide ich den Podcast und spiele <lacht> das Outro ein.
1: Ein Outro haben wir noch gar nicht.
0: Ich werde einfach das Intro rückwärts ablaufen lassen als Outro.
1: Also ich hätte jetzt gesagt, ich schreibe Phil an und sage, wir brauchen auch noch ein Outro. Ein
0: Outro. Ach so. <lacht> auch gut.
2: Oder wir nehmen einfach als, als, als der Outro zehn Sekunden lang peinliches Schweigen.
1: <lacht>
0: und dann Ich füge einfach Grenze.
2: Ja. Und Ende zehn Minuten nichts und ja.
1: Yeah. wir sagen einfach wirklich so, fünf Minuten, lang ich ein -Auto. Kommt, fünf Minuten lang kommt Stille und dann seid ihr immer noch hier. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Das war's. Hier kommt nichts mehr. Geht heim. Macht was anderes.
2: Naja, Kendra, die Frage ist eigentlich, die erübrigt sich, weil wer unseren Podcast anhört, der hat wirklich nichts Besseres zu tun.
0: <lacht> Auch nicht wahr, weil es gibt Nichts Schlechteres als unseren Podcast anzuhören. Nein, okay, so schlecht müssen wir uns jetzt auch nicht machen. Nein. Man kann auch eine Rede von Donald Trump anhören, die ist qualitativ immer noch minderwertiger und schlechter vorbereitet. Und das muss was heißen.
1: Richtig, ja. Und unsere Dick-Jokes sind mit voller Absicht. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, aber wie gesagt, noch, um das, auf das Thema aufzugreifen, ihr könnt aus Zitronen die Kerne rausnehmen, ihr könnt aus Passionsfrucht, ihr könnt aus allem möglichen Zeug. Ich habe jetzt ja wie gesagt gerade ähm, Papaya pflanze ich gerade an und das ist echt interessant, weil die Kerne super witzig aussehen, wenn man sie mal getrocknet hat. Das sind so richtige, das sieht nicht aus, aus wie kleine Walnüsse. Denkt man gar nicht, wenn man so die Frucht selber anschaut und die Kerne in ihren Hülsen, aber das ist mega cool. Also ihr könnt noch viel lernen, wenn ihr sowas macht. Einfach mal, was, was ihr esst, pflanzt ein, das kommt schon irgendwie.
0: Ich sehe schon die erste Person, die so einen Wurstanschnitt einpflanzt und wartet, bis es wächst.
2: <lacht> Der typische Salamibaum. <lacht> ah.
1: Ich habe mal aus Versehen auf einen Zitronenkern gebissen. So was Widerliches. Ich habe selten was Widerlicheres gegessen. Ist bitter, ne? Ja.
2: Ziemlich bitter.
0: Ja, ja das war es bestimmt.
2: <lacht> Und ich wollte euch gerade nur noch ähm, kurz blöde einwerfen. Ähm, mein Lieblingstier heißt Schnitzel. Das kommt aus Wien. Das ist in Österreich. Ja. Yeah. Ich glaube, das ist ein Strich für mich, oder?
0: Ich habe ich hab gelacht, muss nicht. Ich habe aus Versehen gelacht.
2: Puh. Ja, haben wir knapp dran vorbeigeschrammt, ne? Wir ja, haben wieder gepickt, eingeschädelt. gefickt
0: eingeschältet. Gefickt eingeschältet. Das. Äh... <lacht> ist wohl wahr Okay, Kendra, ich glaube aus unserem Pflanzen-Thema wächst nicht mehr viel Gutes Oh Mau, das war jetzt schön Danke
1: Okay, soll ich noch einen Zettel ziehen?
0: Bitte, ich bestehe darauf, wir haben immer noch ungefähr 30 Minuten zu füllen, also die wir gut füllen können
2: Ich bin, ich bin mal gespannt welcher Zettel jetzt aus dem Feuerkirch kommt
0: Kendra muss ab sofort die Zettel anzünden und sie dann aus den Flammen bergen damit es wirklich der Feuerkirch ist
1: Oh, das ist äh... Keine gute Idee.
0: Ich finde die Idee hervorragend. Wir stimmen ab. Wer ist dafür?
1: Ja, ja das ist die Mehrheit. Ja, alles klar. Ähm, Jobwunsch als Kind. Was war euer Traumberuf, als ihr noch klein wart?
0: Nein, ich bin naja, immer, noch ist immer noch kind klein. War. Oh, was also. ist dein Traumberuf? zwei Tumme, ein Gedanke.
1: Als halt ihr noch jünger wart. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte sehr viele äh, Jobwünsche über die Zeit. Ich erinnere mich tatsächlich noch an eine Sache, die ich mal in ein Freundebuch reingeschrieben habe. Also, mich hat ein Freund mal wieder daran erinnert, was ich in sein Freundebuch geschrieben hatte als, ähm, als Berufswunsch für, für später. Da war ich so bescheiden und habe Millionär reingeschrieben mit, ich weiß nicht, sechs Jahren oder so. Ähm, aber sonst, was hatte ich da so alles an, an Jobwünschen? Also, ich bin von den Klassikern wie äh, Pilot, was tatsächlich einer der letzten äh, erst war, gegangen über, ähm, über äh, Tierarzt, also Arzt generell, Tierarzt, Anwalt wollte ich tatsächlich mal werden. Ähm, und was auch einer meiner Wünsche war, war Architekt. Und wer hätte es gedacht, manchmal studiert man sogar das, was man als Kindheitswunsch sich mal überlegt hat.
2: Das heißt, du wolltest einfach reich werden, und wieder alle Stereotypen der Schweizer
0: zu bedienen. Ja, ja klasse. Jobwunsch, ja. Schweizer, ganz einfach.
2: Hm. Logisch, passt. <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, weil es bei mir auch sehr sehr häufig gewechselt hat. Also ich hatte nie diesen einen, diesen einen großen Wunsch. Ähm, ich weiß nur, dass ich in meiner, in meiner ähm, Phase, wo ich sehr viele Tierdokumentationen angeschaut habe, oder Lieblingsfilm war früher zwei Brüder mit den beiden Tigern. Kennt ihr den? Ich glaube nicht. Boah, wunderschöner Film, spielt in Angkor Wat äh, unter anderem und es ist wirklich mit ähm, Aufnahmen von Tigern richtig cool gemacht. Den ähm, fand ich ganz klasse. Und dann wollte ich Dokumentarfilmer werden damals. Also es war bei mir immer ziemlich abhängig davon, was ich halt gerade gemacht habe. Also ich hatte nie diesen konkreten Wunsch. Es gab immer, immer solche Phasen. Aber ich war dann relativ lang schon auf dem Thema Psychologie. Wobei mir schon immer klar war, ich will nicht Psychotherapeut werden. Absolut nicht. Ähm... Und dann habe ich ja das Wirtschaftsgymnasium gemacht und kam irgendwie auf die Idee, Wirtschaftspsychologie kann man ja auch als Schnittmenge machen. Ja, und da bin ich jetzt eigentlich immer noch, ist eine Option. Mal gucken. Ja. Kennt was war es denn bei dir?
1: Ähm, ich hatte eine Zeit lang auch so die normalen Wünsche. Zum Beispiel Bäcker. Bäckerin wollte ich mal werden, eine seit lang. Ähm, was ich aber auch. Eine sehr lange, lange Zeit werden wollte, war Stuckateurin.
0: Uh. Die normalen Wünsche halt, ne? Bäcker und Stuckateur, so was, was sich Kinder halt ja, also nicht so an, alles, alles wünschen. Bäcker
1: ist halt schon so ein normaler Wunsch, den, glaube ich, jedes zweite oder dritte Kind mal hatte.
0: Bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann rausfindet, dass es um vier Uhr morgens aufstehen muss.
1: <lacht> ja, bis man dann Der da Tag in Ausbildung. Und dann ist man so: mm. Ich glaube, das lassen wir lieber. Ja, also äh, Hut ab für alle, die es dann doch jetzt durchziehen und morgens um vier in der Backstube stehen. Aber ja, Ich fand halt einfach die, ähm, die Stuckaturen immer sehr hübsch.
2: Das ist echt cool. Also muss ich sagen, das, das schlägt unsere, unsere Dinge um Welten.
0: Finde ich krass. Mit, weißt du noch ungefähr, wie alt du warst, als du
1: das... Wie alt ich war? Hm, ich weiß nicht, vielleicht acht, neun? Ich weiß noch, dass ich mit meinen Eltern im Auto unterwegs war und ich habe immer aus dem Fenster geguckt und nach Häusern geschaut, die Stuckaturen dran haben und mir die dann immer ganz klein betrachtet und auch meine Eltern darauf hingewiesen, oh, guck mal da und meine Eltern haben auch mich immer darauf hingewiesen, oh, guck mal dieses Haus und dann irgendwann hat meine Mutter mir gesagt, das kannst du ja auch als Beruf machen. Das nennt sich Stuckatur und du kannst Stuckateurin werden.
0: Hast du jemals einen Workshop in die Richtung angefangen oder mal gemacht und geguckt, wie das so für dich ist oder hast du irgendwann direkt gesagt, awa, lass mal das weg. Ich will Geld verdienen. Ich will studieren.
2: Ich bin Schweizer.
1: Ja, und jetzt studiere ich Design, Kommunikationsdesign. Ich werde, ich werde so reich für Kommunikationsdesign. Ähm, Richtig
0: reich. Naja, wenn ich du so, ein, so eine Agentur wie Strichpunkt aufmachst, dann hast du schon nicht so wenig Geld im Vergleich zu einem Stuckateur, würde ich schätzen. Das ist wahr. Grüße gehen raus an Jochen.
1: Ja. Jochen, falls du jemanden einstellen möchtest. Ähm, nee, also ich habe ich hab natürlich auch schon Sachen gemacht mit Ton und ich habe auch schon Specksteinarbeiten gemacht. Aber jetzt wirklich so ein Workshop in die Richtung, noch nie. Aber es wäre vielleicht mal was. Aber ich... Der äh, Speckstein
0: ist mal wieder hellhörig geworden. Das klingt richtig cool. Also,
2: es ist doch mal was. Das hört man nicht, nicht alle Tage. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich, auch, was ich auch immer noch heute sage, was ich ziemlich cool finden würde, was ich aber irgendwie nie als realistisch angesehen habe, wäre Archäologe gewesen. Ich war früher mega viel unterwegs mit meinen Großeltern. Und dann haben wir halt... Ähm, weiß nicht kennt ihr die Heuneburg auf der schwäbischen Alb mit den Kelten da waren wir super oft da sind waren noch mega viele Ausgrabungen und so richtig cool und dann habe ich mir auch auf Terra X kam da in der Zeit immer Schliemanns ins Erben boah das war so klasse und dann habe ich mir gedacht das wäre schon ziemlich geil würd ich würde immer noch geil finden aber ich glaube das ist nicht mehr so ganz realistisch
0: ich glaube solche ähm, Berufswünsche hat auch jeder noch irgendwie die er, die er mal richtig geil fand und ähm, immer noch machen würde. Pilot zum Beispiel wäre auch eine Sache, die ich eigentlich immer noch ziemlich cool fände. Und eine Sache, die ich aktuell tatsächlich überlegt habe, weshalb ich diesen Podcast und die Radiosache auch ganz cool finde, ist, ähm, dass ich noch gerne irgendwie als als ähm, Synchronsprecher oder so äh, jobben wollen würde oder das vielleicht machen will, Synchronsprecher oder ähm, Hörbuch-Einleser oder sowas in die Richtung.
2: Da hast du auf jeden Fall die Stimme dazu. Oder? stimme ich dir vollkommen zu. Das wäre eine richtig geile Idee für dich. Will ich jetzt mit meiner, mit meiner Krechtstimme möchte ich das nicht machen. Ne? Ich mache es einfach nur, weil ich einfach gerne rede.
0: Bestimmt brauchen sie irgendwann wieder einen Gollum. Da kannst du schon mitmachen.
1: Ich wollte eigentlich auch noch was erzählen. Ja, erzähl ja, was. Gerne. Meine Schwester studiert Archäologie. Uh. Beziehungsweise macht sie gerade ihren Master und hat gerade ihre Masterarbeit auch abgegeben und da durfte ich ihr auch ein bisschen helfen. Sie brauchte nämlich einen Stammbaum, weil ihr Thema war Königinnengräber, also Gräber von Königinnen.
2: Inwiefern, inwiefern spezifiziert? Also ich meine, geht es hier um Königin deutschstämmiger Herkunft oder deutscher Landesgrenzen, also dann wieder zu Kelten und jetzigen und späteren, oder einfach nur Königin im Allgemeinen, weil ich meine, es gibt da relativ viele Königinnen oder Bienenköniginnen, oder?
1: Ich würde, äh, nein, es geht um äh, neo assyrische Königsgräber.
0: Uh, <lacht> ja, warum Weiß. auch nicht? Nee, das finde
2: ich, find ich ziemlich cool
1: gegen ihre äh, Maßarbeit. Nice.
2: Hat sie da, also was, was erzählt ihr da so von, von? Also machen die auch viele Exkursionen irgendwo hin, nehme ich an, ne? dass die halt auch viel im Feld arbeiten, oder?
1: Also Exkursionen Exkursion direkt jetzt nicht, aber natürlich hat sie sehr viel praktische Erfahrung. Sie war dreimal in Sizilien bei Ausgrabungen für mehrere Wochen, irgendwie sechs Wochen lang, jedes Mal. Das erste Mal war sie halt als selbst da als Arbeiterin und die, das zweite und das dritte Mal war sie auch schon Ausgrabungsleiterin von einem kleinen Dienst. Ja, sie kommt auch immer sehr, sehr braun gebrannt zurück, weil die natürlich die ganze Zeit draußen arbeiten. Sie war auch schon mal in der Stadt und hat da eine Baustelle mit überwacht, falls da jemand halt auf was stößt, damit die das da angucken und sagen können, was es ist und ob man weiter...
2: Wurde, wurde jetzt Bauern gerade nicht, darf, nicht irgendwo äh, hier in der, in der Nähe Gebeine gefunden? Bei irgendeiner Bauarbeit habe ich, hab ich glaube ich, gelesen online, dass irgendwie Allensbach draußen hinten, da haben sie irgendwas gebaut und da haben sie wieder Gebeine gefunden.
0: Ach, wieder irgendein so Römer, die sind doch. Ja, tot.
1: Das kann ich dir leider nicht sagen, davon weiß ich leider nicht so viel. Aber sie ja sie war schon an mehreren Ausgrabungen beteiligt. Und was ich ganz cool fand, ich weiß nicht, wie cool sie es fand, aber sie hatten einen Kurs, da haben sie selbst Ton hergestellt, und dann haben sie für die nächste Gruppe, für das nächste Semester, und dann haben sie den Ton genommen, der das Semester davor gemacht hat. Und dann haben sie je zwei Töpfe ähm, gemacht. Also sie mussten dann selber töpfern, und zwar zwei Töpfe. Und der eine wurde dann genommen, der nicht, der hässlichere. Da durfte man wählen, welcher. Und er wurde dann, naja, kaputt gemacht. Den hat man dann einfach auf den Boden geworfen, nachdem er gebrannt war. Nice. Und dann musste jeder seine Scherben zusammensammeln. Dann hat sich der Professor noch ein paar Stücke geschnappt. Und dann musste man den dann wieder zusammenkleben. Als Übung.
2: Klingt irgendwie Schönlich. nach Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
0: Ja. <lacht> Aber voll cool Ach, verdammt. Ich weiß nicht, wofür Puzzle wir noch ECTS vergeben können. Hm, wie es denn, wenn wir einfach Töpfereiartikel herstellen, zerstören und wieder Reherstellen?
2: Ja, und ich meine, das ist eigentlich eine Klingt ziemlich, mein, das eine, ist eine schon ziemlich coole Sache. Ich meine, jetzt haben auch viele Menschen wieder während dem ersten Lockdown mit Puzzeln angefangen, ne? Und so kannst du dich auch daheim <lacht> beschäftigen. Also nimmst du einfach mal die, die schönste Warte, die du hast, Manu, du bitte nicht, weil deine deine brauchen wir noch. Ne? Und schmeißt sie auf den Boden und dann klebst wir zusammen. Das ist Real-Life-Puzzle. Ist nice.
0: Ich habe ich hab gestern oder vorgestern, glaube ich, in einem, in einem Magazin von irgendeinem Geschäftsladen, Discounter, was weiß ich, den wir hier in der Umgebung haben, äh, 3D-Puzzle gesehen und war sehr versucht, mit den Eiffelturm oder die Tower Bridge als 3D-Puzzle zuzulegen und Eiffelturm einfach mal die Zeit, die ich nicht habe, damit zu verbringen.
2: Eiffelturm habe ich schon gemacht. Kennt, das ihr, kennt ihr noch? Ben.
1: Ähm, das, das war ja eine Zeit lang total äh, cool, diese Puzzlewürfel, äh, nicht Würfel, Kugeln. Ben? Ja. Diese Puzzle, die man, die zu kugeln werden.
0: Die haben mich immer krank frustriert, weil das letzte Teil war so zum Kotzen reinzukriegen.
2: Nicht nur das letzte, aber irgendwie, es gab so zwischendrin so welche, die haben nie gepasst, diese scheißteile.
1: Ja, und manchmal ist das ganze Ding zerbrochen.
2: Aber ja, man hat sie gemacht und man hat sehr viel Zeit reininvestiert, sehr viel Frust reininvestiert. Und dann war es fertig, und wollte wollte mit Fußball spielen und hat es ja erst nicht funktioniert, ne?
0: <lacht> Mistdinger.
2: Warum machen die da auch einen Fußball drauf, wenn man Fußball spielen soll?
0: Hattest du echt eins mit dem Fußball drauf? Ich hatte das war eins sehr mit, stupide. Ich hatte
2: eins mit dem, mit dem Fußball von 2006, also mit dem WM-Ball.
0: WM-Ball, okay, das ist okay. Ja. Ich dachte, wenn du da auf jedem auf jedem Feld nur so ein, ein Fußball, äh, was sind das, Sechsecken, Fünfeck, beides, wenn du da so ein so ein Fußball-Viel-Eck drauf hast und auf dem nächsten, ja, aber es gibt doch, es ist doch eine Mischung zwischen sechs und fünf Ecken, dachte ich.
2: Ansonsten wird es nicht aufgehen. Das, das, deswegen hat es nie funktioniert, wenn ich einen Fußball gezeichnet habe. Dann ja. seid ihr immer mega beschissen. Manu, Brainfuck, du hast gerade mein Leben verändert.
0: Gern geschehen, gern ja. geschehen. Für irgendwas muss ich ja gut sein.
1: Ja, wie oft zeichnest du heute noch Fußbälle? Jeden Tag. Zum Runterkommen. Hier äh, ist schon
2: cool. Zeichnen.
1: Also ab jetzt fängst du wieder an, weil du jetzt weißt, wo der Fehler lag.
2: Nur deswegen habe ich aufgehört. Es hat, hat mich so frustriert und jetzt kann ich wieder weitermachen. Danke, Manu. Und
0: Mo, um deinen Horizont nochmal zu erweitern: Die Sonne ist gar nicht immer oben rechts oder oben links in der Ecke. Die kann auch mal im Bild zu sehen sein.
2: Aber wie soll das denn gehen? Weil die Sonne kann man doch nur so mitten einem Halbmond malen oder mit so, einem, mit so einem Halbkreis malen. Das passt doch nicht mitten ins Bild.
0: Jedes Kind, immer.
2: Und übrigens Vögel kann man auch detailreicher zeichnen als einfach nur zwei Bögen, ne?
0: Ich finde, das ist die schönste Darstellung eines so Vogels. Weil besser kriege ich es nicht hin. So, und jetzt muss ich, weil mein Glühwein mit Amaretto ist leider schon leer, deshalb muss ich jetzt hier einmal kurz einen Soundeffekt einfügen.
2: Oh, Manu, Rohrkrepierer.
0: Oh, ich hasse es, wenn das bei mir nicht funktioniert. Stellt euch vor, es hätte jetzt mit meiner Bierflasche gemacht. Scheiß Bier, es klemmt.
2: Ja, wirklich, Leute, das ist so der Moment an dem Tag, das ist der Moment an dem Tag, wo du weißt, es ist scheiße, du musst wieder nach Hause gehen. Wenn nicht mal mehr das, das Bügelbier ploppt, dann ist der Tag gelaufen eigentlich.
0: Ja. Für mich ist das jetzt der Moment, in dem ich aus diesem Podcast aussteige, also euch noch viel Spaß. Und also, Manu,
2: den Grund fände ich völlig legitim.
1: <lacht> Bügelflaschen sind ja auch so ein schönes Geräusch oder auch äh, Dosen öffnen, also so Getränkedosen, dieses irgendwie auch ein schönes Geräusch oder wenn Gläser so schön aneinander so Weingläser, wenn man anspült Ich
2: glaube, das ist klassische Konditionierung dass man halt quasi mit dem Geräusch eben was Positives verbindet weil danach die Wirkung des Alkohols rein, eintritt das ist glaube ich klassische Konditionierung Das
0: Ding ist, dafür, dass Kendra kein Alkohol trinkt ist sie ja. ziemlich stark auf diese Geräusche konditioniert
2: ja, weil es wahrscheinlich sie, also sie verbindet halt dann die Abende mit den anderen Leuten, äh. die dann nebenbei getrunken haben, die ja auch dann gesellig sind und sehr schön sind, ist ja auch ein, eine positive Valenz und deswegen würde ich mal behaupten, ist es trotzdem konditioniert.
0: Findet sie Klöpfer auch nicht gut, weil sie da immer die Kotze von anderen Menschen wegputzen musste?
2: Das, äh, ja, das kann ich nichts mehr gegen sagen, Manu, Organisation
0: gewonnen.
1: Was finde ich nicht gut?
0: Klöpfer, also kleine Schnapsfläschle. Likörfläschle. Fläschle, Fläschle.
2: Fläschle, Fläschle.
0: Die man dann fast nachtrinkt oder so.
2: Oder während eine Vorlesung.
1: Ich kenne die kleinen Fläschchen, äh, auch wenn ich sie selber nicht genieße. Und ich habe auch äh, eins hier rumstehen. Kennst du Alpenbitter?
2: Alpenbitter klingt, klingt irgendwie nach dem schlechten Jagdschloss, was der schlechte Jägermeister
0: ist. Ähm. Das, der, der Appenzeller, sieht, ist das halt dieser Kräuterschnaps, einfach der normale Kräuterschnaps? Ich weiß nicht, ob der Alp bitte heißt, aber einen Appenzeller kenne ich halt.
2: Ja, Appenzeller kennt man.
1: Ja, ich, ja, ich glaube, das ist der normale. Wieso fragst du mich? Ich trinke halt Alkohol. Ach
0: so, ja, du hast ihn zu Hause rumstehen, ich nicht.
1: Haben wir doch jetzt gerade festgestellt. Ja, es war ein Geschenk, das ist auch nur so ein kleines Fläschchen fest, was ich damit anfangen soll. Ich habe hab so viel Alkohol hier rumstehen, von dem ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll
2: ja Also wenn es denn sein muss, Kendra, also äh, bevor, bevor du ihn wegleerst,
0: würde ich ihn halt nehmen, ne? Die nächsten Folgen, wenn es wieder erlaubt ist, nehmen wir bei Kendra auf. <lacht> es wäre ja too good to go, ne?
1: Gut, dann äh, schenke ich ihn euch. Schade, dass der sechste schon rum ist, sonst hätte ich euch das in den Stiefel stecken können.
2: Flasche <lacht> Glühwein Stiefel. Aber ich muss sagen, ich habe sogar... Ich habe sogar einen bekommen. Und zwar habe ich in meinem Adventskalender, den ich habe, einen Schoko-Nikolaus gefunden. Und ich isse ja keine Schokolade. Und ich dachte mir, hey, mein Nachbar, den ich eh schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe, mit dem ich früher mega, mega viel gemacht habe, der wird sich bestimmt mega drüber freuen. Und dann bin ich kurz rübergelaufen im Schnee. Es hat sogar geschneit, ja, am 6. Abends. Und dann habe ich ihm den vorhin gestellt, habe geklingelt und bin weggerannt.
0: Klingelstreich. Und er hat sie nie gefunden, weil irgendein gefreut. Kind... Ach so, ich dachte.
2: Er hat sich drüber gefreut, doch. Ich habe da davor schon abgecheckt, ob er, ob er daheim ist oder nicht. Habe hab ihm noch geschrieben. Und dann habe ich den Streich gemacht. Weil Leute, ihr wisst ja, keep social distancing, gerade vor Weihnachten jetzt, übertreibt es nicht. Was auch der Grund ist, warum Manu und ich jetzt gerade nicht zusammen aufnehmen, weil wir halt quasi vernünftig sein wollen und sagen, hey, bis Weihnachten Kontakte runterfahren und... Exakt. Und danach mal schauen. Zum
0: Wohle von Eltern und Großeltern.
1: Also, das ist... Es ist gut, dass du das noch aufgeklärt hast, weil wir hatten auch schon mal im Briefkasten zwei so Lindschokokugeln und stand nichts dabei und wir hatten keine Ahnung, von wem die hätten sein sollen. Also haben wir sie vorsichtshalber weggeschmissen und nicht gegessen.
0: Vanessa ist neulich, also neulich an Nikolaus, auf die sehr süße Idee gekommen. Ähm, sie, wir haben Brottüten genommen und in jede Brottüte zwei Mandarinen und zwei Teebeutelchen reingestellt und dann haben wir draufgeschrieben von. Liebe Grüße vom Nikolaus, eure Nachbarn und einen kleinen Sticker drauf. Und dann haben wir jedem unserer Nachbarn in, im, im Haus hier eines dieser Tütchen vor die Tür gestellt. Und oh, ohne, dass halt jemand weiß von... Geweicht. Nee, ich sagte den Nachbarn im Haus, nicht in dem Haus nebenan. Und halt ohne, dass man weiß, wer es ist, weil man, es geht einem ja nicht darum, dass, dass die Leute einen mögen, sondern halt einfach, um, um Freude zu verbreiten. Und ich fand das eine echt süße mhm. Idee. Schön. Und ich finde, das ist auch ungefähr das, was man an, an Weihnachten verbreiten sollte. Es geht nicht darum, dass die Leute dich mögen, weil du ihnen coole Sachen schenkst, sondern es geht darum, dass sie sich freuen über das, was sie geschenkt bekommen. Und das ist eigentlich auch der einzige Grund, weshalb man Sachen verschenken sollte. Nicht, um gemocht zu werden, sondern um Freude, Freude. Zu, äh, Freude zu geben. Und auch nicht, um, um eine Gegenleistung zu bekommen. Das ist, finde ich, das, der, die schlechteste Herangehensweise für Geschenke.
2: Ja, allgemein schenken macht mit also aus dem Prinzip der Reziprozität wenig Sinn, also wenn du sagst, okay, ich schenke jetzt was, damit ich auch was bekomme, es macht einfach viel mehr Freude einem selbst, wenn du halt wirklich was richtig Cooles findest. Also ich finde auch, schenken um des Schenkens willen dann halt Schwachsinn. Ne? Wenn du halt kein, kein Geschenk findest, das passt. Brauchst nicht irgendwie einen blöden Gutschein schenken oder sonst irgendwas. Sondern überleg dir lieber was und wenn du das sagst, so hey, das passt wie die Faust aufs Auge, dann freue ich dich selber so viel mehr drüber, dass die Person sich freut, drüber lacht und das hat viel mehr wert, als dann wieder ein Geschenk von anderen zurückzubekommen, finde ich.
0: Was ich finde, ist auch eine wunderschöne Überleitung für nächste Woche, an denen wir unsere Weihnachts-Special-Folge raushauen. Wir sind zwar noch nicht so bekannt, dass eine Weihnachts-Special-Folge jetzt explizit viele Leute ansprechen würde, würde ich schätzen. Aber ähm, ich meine, Weihnachten ist Party für Jesus und wir müssen auch Party machen, wenn wir aufnehmen. Und wenn ihr jetzt diese Anspielung nicht verstanden habt, dann habt ihr definitiv die erste Folge verpasst und müsst die gezwungenermaßen noch nachholen. Essentiell. Ähm, es ist wirklich essentiell. Essentiell.
2: Ja. <lacht>
1: ähm, Freunde und ich haben Social Distancing Keksebacken gemacht. Zu Weihnachten jetzt erst gerade. Wir haben einfach jeder bei sich zu Hause hat eine Sorte Kekse gebacken und wir haben gleichzeitig über Discord telefoniert und geredet und Weihnachtsmusik gehört. Und äh, jetzt verteilen wir die dann auch noch. Also ich habe die auch in Tütchen abgepackt, also für jeden Freund eins. Und äh, ich kriege dann auch noch Kekse von den anderen und das ist auch schön. Das kann ich auch empfehlen, jetzt zu Corona-Zeiten oder auch wenn man, keine Ahnung, mit seiner Oma backen will, die drei Stunden weit weg wohnt. Ist schön.
2: Aber Leute, dazu habe ich, hab ich, hab ich auch noch was Schönes, was wir gerade ähm, machen. Also ich habe mit meinen psychologie Kommilitonen mit ein paar davon, ähm, haben wir die Tradition, dass wir immer am letzten Wochenende vor Weihnachten, wo alle noch in Konstanz sind, einen Weihnachtsbrunch machen. Und das ist halt dieses Jahr natürlich nicht möglich, aber alles, was damit dazugehört, der Spaziergang nach dem Essen und eben das Brunchen selber, ähm, wollen wir dieses Jahr auch online durchführen und ähm, haben jetzt auch Wichtel, Wichteln online gemacht. Habe ich heute ein Wichtelgeschenk noch verschickt und bin sehr gespannt, was der Empfänger dazu sagen wird. Das ist, glaube ich, ziemlich witzig geworden. Aber man kann einfach die Traditionen trotzdem über diese Online-Funktionen so cool aufrechterhalten. Ich fühle mich da jetzt eigentlich gar nicht wirklich eingeschränkt dadurch, sondern ich finde es eine ganz coole Möglichkeit, sich auch mal ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, neue Horizonte zu, zu entdecken. Weil es aber auch so viele andere Möglichkeiten bietet. Man kann online ganz andere Sachen machen.
0: Wir haben das auch, ähm, also Mo und ich und äh, meistens dann eben noch Jana und Vanessa, also unsere Freundinnen. Wir haben auch immer unseren Spieleabend, den wir sonst immer äh, mal wieder gemacht haben, als es noch ging, halt jetzt einfach auf, auf, auf eine Online-Plattform verlagert. Wir gucken jetzt im Internet, also es gibt diese wunderschöne Seite ähm, brettspielwelt.de und da findest du auch ein also bekannte Spiele wie, wie Wizard zum Beispiel, die man dann einfach online spielen kann. Und wenn man sich dann per Video sieht, ähm, ist es klar, es ist, es ist was anderes, als nebeneinander zu sitzen, aber es kommt schon sehr nah ans normale Spieleabendgefühl ran, finde ich. Es ist ich. halt
2: um Welten besser als gar nichts, ne? Und genau. Halt zu sagen, man ist dadurch mega eingeschränkt, finde ich halt schwierig, weil man doch diese Möglichkeiten auf jeden Fall nutzen kann. Es ist anders, aber es ist sehr schön.
1: Ja. Ja, da kann ich nur zustimmen. Wir machen momentan auch, also wir haben auch jetzt wichteln online gemacht und ich spiele ja auch regelmäßig, äh, teilweise viele Abende mit Freunden, die machen wir auch nur online.
0: Man kann ultra viel machen im Moment, man muss es nur halt wollen. Und das ist, glaube ich, bei vielen Leuten der Punkt. Und die Ausrede, und, ähm, dass man
2: keine Ahnung von Internet und PCs hat, gilt absolut nicht, weil ich muss sagen, ich bin selber absolut unterirdisch, was die ganzen Sachen angeht. Ich hatte wirklich immer zwei linke Hände, was IT-Technik oder allgemein PCs angeht. Und wenn man sich es einmal zeigen lässt, man muss nur diesen Schatten überwinden, sich was zeigen zu lassen. Und das ist alles so super einfach. Meldet euch bei irgendwelchen Freunden, die da studieren oder die wissen, wie sowas funktioniert. Ja, die zeige ich es euch einmal und danach kennt ihr euch viel besser aus. Seht es als Möglichkeit, euch selbst weiterzubilden.
1: Es ist halt ein bisschen mehr Aufwand, als einfach zu sagen, hey, wollen wir heute Abend was trinken gehen? Ja, klar, ich komme vorbei. Man muss halt schon auch mehr planen mit hey, bist du dann online? Ja, lass dich Aber abonnieren. das Haus muss man nicht mehr verlassen. Das stimmt, also es hat eigentlich Vor- und Nachteile, aber ich weiß auch, das dass viele das ein bisschen blöd ist, wenn sie so viel im Voraus planen müssen, wann sie online sind. Aber eigentlich ist das keine, keine Ausrede.
0: Ja, ich finde, also man kann eigentlich perfekt sagen, ähm, aktuell ist es halt eine andere Situation und ähm, es läuft halt alles ein bisschen anders ab, aber man kann zumindest im privaten Rahmen definitiv was draus machen und ich finde, das sollte man auch tun, für sich selber, für die anderen Leute. Ähm, nächste Woche dann die Weihnachtsfolge. Ich hoffe, die wird ähm, weihnachtlich. Und ähm, ja, von mir auf jeden Fall ein herzliches äh, bis zum nächsten Mal und ähm, ja, mir hat Spaß gemacht.
2: Ja, mir ebenso. Vielen Dank für die Abschlussworte und bis zum nächsten Mal auf
1: meiner Seite. Bis dann, tschüss. Ciao, ciao. Das war Labaretto, eine Podcast-Produktion des Hochschulradios bischofs